0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a su programa Líderes al Descubierto. Aquí ya es costumbre tener siempre a gente de gran talla, con una inteligencia desbordante, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos al buen Alonso Uribe, querido amigo, estudiante del doctorado en Derecho Procesal en la Universidad de España, España pero además próximo a estrenar una novela interesantísima de la que nos estará platicando pronto, eh, abogado de grandes marcas de lujo y sin duda una gente con una visión de la vida diferente y con un humor especial. Pero qué tal si en lugar de que yo siga aburriéndolos con su presentación, dejamos que en sus propias palabras, platicándonos un poco de su historia de niño, de joven y ahora de adulto, nos deja conocerlo un poco más y saber cuál, cuál ha sido este camino hacia el éxito, no solamente lo feliz, sino qué tal si nos regalas esos momentos en los que la frustración te ha dejado al borde de rendirte. Bienvenido ah, claro. a este
1: tu programa. Oh, muchas gracias, señor Bogar. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, hablar por de mí, comenzamos por decir que... Vengo de Sinaloa, lo que me permitió ver el contraste que hay entre norte y sur. Comencé con estudios en artes, en artes gráficas. En mis tiempos mozos tenía mi grupo de rock, solíamos abrirle a un grupo. Recuerdo que le decía yo a uno de los grupos importantes que se pusiera a trabajar porque no iba a llegar a hacer nada con esto del rock y teníamos que hacer algo de provecho. Él se mantuvo y a la postre este grupo que se llama Maná, ah, ahora, <risa> les fue bien y nosotros, bueno, nos separamos y, y demás. Después de ahí eh, también estuve en la milicia con un paso breve pero lleno de experiencias muy intensas, que tuve que dejar de manera abrupta bueno bueno, eso, eso fue fuerte. o fue por un problema de tosis en los párpados, que no me dejaba abrir bien los ojos. Pero yo firmé en ese momento que daba mi vida por la patria, lo que contrasta mucho con, con el trabajo en literario que hice después, algo de literatura, después vino Derecho, eh, que, haciendo la carrera, luego una maestría en Derecho Corporativo También por ahí algún diplomado en Derecho Internacional En el ITAM un diplomado en Derecho Informático Que es lo que hay que atender ahora claro. Y ahora cursando el doctorado en la Universidad de, de México-España España-México y hoy pues muy contento de seguir platicando aquí con personajes de la talla de usted
0: oye qué interesante qué interesante esto que ahora rápidamente nos comentas y por qué no nos hablas un poco más de esos contrastes que en contraste entre entre el norte y sur entre el
1: norte el sur el la mucho mucho de entrada ahí fue donde yo comencé a darme cuenta eh, de la diferenciación tan grande que es este, el país como tal son muchos países dentro de una misma geografía recuerdo que hay cosas que me llamaban la atención aquí por ejemplo en la ciudad de México es que hablaran todo en chiquito okay, o sea sí 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 todo era un panacito, sí, un mijito un favorcito un con permisito y toda esa cosa y el norte es como más más recio, más directo y es este o sea, hazte para allá, va a pasar ajá, ajá. Es como, me da permisito y, y ¿por qué me pide permiso este? ¿por qué no tiene su propia autonomía? o qué? ¿por qué tiene que ya de entrada supeditarse a que yo le dé permiso de que pase o no? entonces yo,
0: para mí es una, auto, una
1: autolimitación
0: de la libertad,
1: ¿no? Sí, Uy, lo que ya después fui viendo, a medida que viajaba más en el país y en otros lugares y demás, fui contrastando estas mentalidades. Entiendo eh, el, 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 el choque de, de, de culturas, porque no se entiende, eh, híjole, temas complejos, porque. ...tocan estas diferencias sensibles de las que el mexicano no, no quiere hablar... Eh, ...políticamente no es correcto okay. decir nada... ...difícilmente la mentalidad norteña se encontraría libre y cómoda... ...ante una cultura tan sensible a... ¿Qué, qué crees que corte? sea...?
0: Eh, eh doble moral exceso de formas ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo lo catalogarías? porque, Mira, a, sí, porque sí, al final sí. del día a mí me parece que, pues que son falsedades ¿no? eh, la ¿Sí? verdad ahora que lo dices y que ¿por qué no te puedo decir hazte para allá en lugar de con permisito o con permiso lo único que encuentro allí pues, es una racionalidad impuesta unas Ajá. formas, un manual de Carreño dictando el cómo sí, se que es, pida, que es hipócrita, ¿no? pero que es, efectivamente podría tener una doble moral sí, ni, un tinte de hipocresía.
1: Yo este batallaba mucho en México cuando platicaba con alguna señorita que iba a salir y, y me decían, este, no, no, pues un día, un día nos tomamos un café, háblame los nos tomamos un café un día. Entonces yo volví a hablarle a la señorita y yo, oye, pues me dijo que un café, pues tomaremos un café. Uh -huh. Y hablaba y no, es que no puedo y nos vemos otro día. Y bueno, pues volví a hablar otro día hasta que ya entendí que lo que realmente quería decir aquí con nos tomamos un café uh -huh. es nos topamos alguna vez en la vida, ¿no? Uh -huh. Pero no podrían decir que no. Y para mí era, a ver, ¿por qué me tienes hablando y hablando y hablando? Porque me dices que nos tomamos un café con, cuando bastaba con que me dijeras no.
0: Y creo que ese es el punto, ¿no? Yeah. La, la imposibilidad, no solo diría yo de, del sur o del centro, sino de muchas personas a, a no poder decir
1: no. No, aquí pides una dirección. No quiere. La no persona puedo. prefiere mandarte sí. a otro pueblo si vas a salir a otro sí. lugar, pero cualquier cosa antes que aceptar que no sabe para dónde queda, dónde quieres ir, ¿no? Exactamente. Entonces te dice, bueno, siga, creo que es para allá y derecho. Entonces yo caminaba y caminaba y la otra persona me decía, no, no, es para allá, y, pero nadie me decía, no tengo idea. O sea, oiga, disculpe, ¿dónde queda? No sé, Bellas Artes y camine tres cuadras y luego va para allá en la calle y llegabas por otro lado y el otro te mandaba a otro lado. Y ¿Era esa incapacidad de decir que no?
0: Oye, me encanta que como muchos de nuestros entrevistados, tú también tienes una fusión de conocimiento entre las artes. Ya, ya relatabas artes gráficas uh -huh. y después el tema un poco más de ciencias sociales con los temas jurídicos. Ya varios autores destacan cómo esta intersección genera una creatividad diferente. Y yo no quisiera dejar de preguntarte... En tu vida estas dos, Estos dos modelos De pensamiento, ¿sabes? Hemisferio derecho e izquierdo mm. ¿cómo, ¿Cómo hacen diferente a un Alonso? Que sin duda yo lo sé Pero ¿por qué no nos lo compartes?
1: Bueno, era También llegando aquí a México Era interesante la, la dupla en, en, en hemisferio derecho izquierdo Porque también Terminé muchos años trabajando En Casa de Bolsa, ¿no? Cuando el boom sí. de los yuppies sí, sí, sí. De manera que para mí el asunto de ponerme corbata en aquellos tiempos pues era contrastaba con alguien que traía un pensamiento donde Sartreano eh, Van Gogh, eh, Dalí miró y, y nadie entendía nada ahí yo no los entendía, por ejemplo expresiones de me llamó mucho la atención que una de las primeras preguntas que se hace en la ciudad es ¿dónde vives? Okay. Y, y para mí era ¿Eso qué tiene que ver? Como
0: si geolocalizarse sí, ya te diera mucha así, información, ¿no?
1: Él con eso lo entendería. Y viniendo yo del norte, pequeño, donde no importa dónde vives, porque Ajá. vives aquí y eres de aquí, se acabó. Ya luego entendí la profundidad de esa pregunta. Porque el dónde vives iba a ser un gran dato para la persona que estabas interactuando. Yeah. Porque dependiendo de dónde vivieras, iba a desprenderse... Tu educación, tu estado, si podía socioeconómico. ser. Uh, socioeconómico. moral, todo. Lo que aprendí aquí, que le decían GCU, que era gente como uno. ¡Ah, caray! Me decían, es que nos gusta así como GCU, es que tú eres más GCU, gente como uno. Y para mí era eh, importante la, la división tan clara. Qué, qué
0: terrible, ¿no? mí fue muy fuerte, Para
1: mí fue fuerte. Porque cuando yo llego a una, a una universidad aquí en México que es, pues era de un nivel alto, lo que para mí también era nuevo, porque el equilibrio en provincia, por lo menos más, no, no, no son estos brincos tan fuertes, al final allá todos terminábamos comiendo en el mismo restaurante porque era el único que había y, y podías tú hablar con el duque y con el Chicarcas y el Chuflaburras y, y a un lado El Marqués del Arroz Y bueno, todos convivíamos ahí Y aquí me di cuenta El, el asunto sectorial Lo importante que es Y cuánto habla de la persona El, el aspiracionismo eh, que, que tanto Que hay en estos lugares Conociendo el centro, el sur y demás Fueron toda una revelación para mí Pero trabajando en casa De bolsa Recuerdo que en aquellos tiempos se hacían... Había un nudo de corbata especial okay. que tenía un giro para que se pudiera ver la marca. ¿no? Ah, mira. O sea, le hacían el nudo que se viera Ferragamo, que se viera Hermes okay. y todo eso. Y para mí eran cosas... Banales. Que, que no entendía... Bueno, yo ni siquiera de marca. La ironía es que terminé trabajando con marcas y marcas todavía más más allá de una corbata ¿no? de una, sí, Un rollo de ropa entonces lo que yo hice fue manejarme con esas bases que chocaban chocaban mucho con los interlocutores pero al final les gustaba porque para mí era la idea era simplificar todo lo que hablaban que también me di cuenta que, que aquí la gente habla mucho para decirte nada tardan media hora para despedirse porque tiene que ser un recuento de todo lo que se habló. Ajá, ajá. Bueno, entonces ya quedamos a las 8 ¿no? Sí, sí, a las 8 quedamos y nos vemos ahí. Bueno, pues qué gusto verte este ocho en tal lugar, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, yo te aviso. Y, y, ¡Ey! Ya dijeron ocho de la primera vez, o sea, ¿para qué? Estás repitiendo, ¿no? Y, y veía las juntas, estas juntas las podemos hacer 15 minutos, pero todo el protocolo que se desarrolla aquí, toda esta simbología de... Me siento y, y, por ejemplo, entre abogados es comencemos con este póker de que voy a sacar mi pluma, Ajá. saque la tuya. Ay, tú pero déjame sacar la tarjeta, la tuya membretada, la mía. Y todos esos ritos, que lo único que hacían para mí era perder tiempo, pero que los tienes que cumplir, eso lo, lo vi... ...estando acá.
0: ¿Finalmente te encontraste inmerso en ese tipo de prácticas y sistemas? ¿O ha sido un disruptor? Yo no.
1: Yo no. De hecho, me resultaba muy divertido... ...llegar a los despachos pijos aquí en México... Mm. ...y yo llegaba con mi camiseta de Kiss... ...así todo rock and roll. Bebe. Y ese, pues ahí viene el chalán del, del abogado, ¿no? <risa> Lo que me permitía recolectar más información del caso porque como te ven, la gente te suelta más y el secretario de acuerdo está a cuenta los
0: Vericuetos detallitos
1: de, de, del juez eso. y demás, y cuando ya llega el momento pues yo soy preciso el sí cuando llega el momento preciso pues ya te vas a sentar a negociar ahora sí te pones tu tu disfraz de Batman y el otro abogado hasta se sorprende como, o sea todo este tiempo usted fue el ya, sí, que el sí abogado. Tiene, sí, o sea, sí tiene corbata. Usted si sí era. Sí tiene corbata y la tiene mejor que yo. Y tiene más piezas, más todo que yo. Y además estuvo juntando información. O sea todo. que hasta se volvió estrategia. Se volvió estrategia porque este asunto de demeritar a priori, mm. de verte por encima del hombro, hace que la gente hable de más. Y eso es lo que tú estás captando en, en la estrategia. Cuando de repente porque no te consideran a la par te ven, hacen este podría ser chofer pero como que no como que sí o sea, no tiene la piña de, de, de que ande por ahí pues no sé Al final calle, el... el
0: fenotipo
1: muy pues. importante el fenotipo, muy importante la manera en la de hablar este es un ranchero que viene de no sé dónde, el mensajero y de repente te sientas y comienzas a hablar de la concupiscencia y del rollo cuántico en cuanto a sus aplicaciones, al derecho y demás, los descolocas y ahí es donde entra la, el desconcierto y pues usted que también es sabrá que eso es un punto a favor. Oye, sin, sin duda que ya
0: solamente de, esta primera, de este el primer intercambio Ajá. Eh, se nota lo disruptivo que eres, pero... A mí me gustaría que conozcan un poco más de ti en el sentido de cómo llegas a las arenas internacionales en todo lo que tú has hecho.
1: Bueno, pues este. Ya estando yo trabajando como abogado migratorio, pues principalmente por azares de la vida, creo que no te puedes ir conociendo a gente. Tenemos nosotros el despacho en Polanco y al final terminas conociendo por ahí de repente alguna persona me dijo oye tengo un problema con una marca de, de relojes y, y bueno no sale este problema y mira, ya contrataron Sí, si a... las
0: marcas no importa ya Ajá. luego ojalá nos patrocinen algo por acá
1: ah, bueno la verdad que porque también tengo que cuidar yo, sé, yo derechos sé, yo sé. y todo eso pero eran vamos en, en ese momento en particular era um, un asunto relacionado con Hublot okay. eh, relojería suiza y después eh, pues ya conociendo a, a, a esta parte yo iba representando a clientes mexicanos contra la marca en okay. suiza, este, luego mar, otro cliente que llevaba otra marca me pedía que lo representara pero otra vez en suiza entonces me, venía, me, me, me veían llegar allá en Suiza decían otra vez el abogado pelón <risa> y, y luego fue otra marca y llega otra vez el mismo señor y, le, y hasta, que, hasta que Suiza decide ¿qué te parece si en vez de que estés viniendo a, a, a pelear por todo lo que se quejan los mexicanos mejor nos ayudas como mexicano a entender a los mexicanos y te vienes de este lado Claro. y entonces las marcas o sea, me dicen ahora representan dos, tú a la contra los clientes, o cuídanos con los clientes, o ponte a negociar con los clientes. Eh, es Me un mundo muy interesante. ¿De una manera
0: preventiva,
1: intuyo? O... Sí, ya ellos decían, mira, México es otra cosa, México se maneja. No lo entendemos. No entendemos por qué tienen contratos de 20 hojas. Nosotros con una hoja ya, ya quedamos, pero bueno, ellos... Que eso nos lleva también mucho a la, a la, a la mentalidad mexicana. Eh. Atención con eso. Muy bien. Hacer contratos de 20 hojas habla mucho de lo que es el mexicano y la desconfianza que es este país.
0: Ya nos hablarás un poco más de eso, pero antes, ¿por qué no? Me, hasta ahora, tu historia, pues con esta tendencia que tenemos los seres humanos a destacar lo uh -huh. bueno, pues veo una carrera ascendente, llena de sí, contrastes, casualidades y hasta oportunidades eh, bueno, no esperadas, pero...
1: Causalidades, ¿no? Causalidades, ¿Por qué no
0: nos cuentas un poco de momentos verdaderamente oscuros en, en esta carrera donde hayas dicho, pues este, ya no sabía qué iba a pasar, tiraba la toalla? Cuéntanos un poco para que todos nos, nuestros internautas se den cuenta de que aquí en Líderes al Descubierto no solamente... Les, les mostramos la cara feliz, sino también a pre, tratar de aprender en la experiencia de otros, sobre todo en aquellas que demandan de coraje, resiliencia, perseverancia y todas estas habilidades que son indispensables para un líder.
1: Bueno, voy a hablar de este tema. No se toca mucho el tema. No he visto yo que se toque mucho el tema. Por favor. Este probablemente eh, voy a romper. Un acuerdo tácito que hay en el, en el gremio de la joyería y, particularmente, la relojería. Como sabrás, los relojes están catalogados como actividades vulnerables uh -huh. y son muy susceptibles para lavado de dinero. Lleva joyerías, lleva, estamos hablando de diamantes, estamos hablando de cosas preciosas que sí. ya de cuyo implican un riesgo. Y las personas, coleccionistas y, y demás, pues, son personas muy particulares claro. y coleccionistas de todo tipo de escuelas, líneas sí, sí. y labores sí, sí. que pueden pagar algunas decenas de miles de dólares claro. por una pieza en particular. Y recuerdo hubo un momento para mí de los que fue un poco más duro, eh, hubo una diferencia con una empresa mexicana y con una empresa europea, relojera eh, el, eh, cuyo dueño era un jeque árabe entonces la empresa mexicana trata de chamaquearse a, a la empresa suiza uh -huh. pero cuando entro yo veo que la suiza también tiene sus lados oscuros eh, hay que tener en cuenta pues que hay un contrabando de diamantes de sangre okay. que nunca puedes ver tú y ni los otros y bueno el caso es que cuando comienzo yo a ver las dos partes pues las dos partes tenían eh, muchos trapitos okay. que guardar entonces tenías que estar tú con cuidado porque o sea, como es en más este momento que ya estoy diciendo esto sí, sí, ya sí. es este, ya de, de cuyo ya es oye nos estás exhibiendo no eh, el pleito de la litis en, entre estas dos compañías llega a niveles tan ásperos que yo recibo la instrucción de mi cliente que este árabe con decir Destruyelos y que no quede nada wow este porque tenía yo elementos para destruirlos pero al momento de destruirlos era como decir um, sí es una instrucción cómoda viniendo desde allá pero hay que entender que se va que se va a quedar aquí soy yo y las personas que vamos a um, esta empresa que vamos a destruir pues está aquí no claro y bueno, pues este, al final tienes una contraparte y, y hay que hacerlo se trató, de, de, traté yo de mantener el perfil lo más bajo que podía como siempre lo he hecho, o sea, mis redes sociales son escasas porque son asuntos muy privados nadie quiere que, que sepa que fulanito se gastó no, X cantidad. 80 mil dólares en una pieza cuando sabemos que su sueldo es de 20 mil pesos, ¿no? Okay. Eh, entonces, al efecto viene el golpe a esta empresa mexicana y nos vemos en una convención internacional aquí en México y cuando llego yo a hablar con la empresa europea, uh -huh. me di cuenta de, del tamaño de lo que había hecho cuando me dijeron, oye, por cierto, ¿quieres que te que te pongamos escoltas, wow. este, porque entendemos que, uh -huh. bueno, aquí se habla de millones de dólares y tú lo reventaste, seguro habrá consecuencias, te cuidaremos. Y para mí fue como, um, porque en ese momento me di cuenta, yo había llegado a este lugar eh, muy guapo de reforma, yo llegué en un scooter, con mi corbata muy bonita, mi traje muy bonito, pero en mi scooter porque no había dónde pararte. Cuando salgo de esta junta donde están muchos potentados y demás, dicen te ponemos escolta, te seguimos, ya sabes afuera Lamborghinis, este... Um, Corbe, Ferraris, todo, sí, todo sí, lo sí. que uno, lo que conlleva este medio. Ajá. Y pues yo me subo a mi scooter, que rentaba con esos contrarrequititas y me voy, esperando que nadie me vaya a tirar un balazo por lo que había pasado, ¿no? Afortunadamente ya después se arreglaron las partes. Ese fue un momento duro. En algún otro momento en el que algún cliente me dice, bueno, pues ya te, te pago y saca un costal de maíz lleno de dólares. Y, um, es que no podemos recibir esto. O sea, precisamente por eso vengo yo porque se tiene que hacer una transferencia de acuerdo a la ley uh -huh. es esta persona pues entonces eso no me gusta y cómo lo vamos a arreglar y en eso quedo yo encerrado en su oficina rodeado de personas armadas diciéndome entonces no esto no va a ser negocio no y pues entonces no lo será pero en ese momento tú no sabes si ya vas a regresar o no claro, si vas a salir de ahí si sales o no sales y bueno, cuando yo me pongo emocional, se me comienza a salir el, eh, ya sabes que se bloquea el, el, la parte prefrontal del cerebro Y me comienza a salir el acento, a ver, a ver, aquí, no, Caray, no me voy a poner así, a grito pelados Entonces se te cae toda la elegancia y sale sí, sí. todo este asunto y esa, ese exabrupto de, de que saliera mi otro yo le vamos a concluir, yeah. vamos a hacer todo cerrado y demás hizo que el otro personaje dijera, ¡Ah! Ahora te reconozco, hablamos, este el, es, mismo hablamos el mismo idioma, dale pues, ahí está ya, vamos, pues. ya me voy, hablamos otro día. Wow. Y así lo, lo terminas. Entonces tienes que manejar desde hablar con esas personas hasta estar, no sé, en un castillo en hotel hablando con una filántropa que fue corriendo en los jardines de Picasso, claro. este, que son mecenas y uno que viene de rancho, pues, entonces era... Bueno, un contraste... Sí, grande. para mí eran contrastes eh, muy fuertes y de repente me decían, yo creo que Alonso ya está bebido porque ya está hablando francés, ¿no? Ok. Y de alguna manera el francés se me activa con, con el tinto, el tinto de allá. Y, y después de estar hablando con estos filántropos eh, que tienen pasión por el arte, a lo que yo entendía también, sí, sí. porque podíamos hablar de, ah, mira qué, qué bonito, Ay, no puedo creer, decirle a una persona de ellas, realmente tienes la escultura del minotauro de Picasso en original. Claro. Está en tu jardín y a un lado está la mujer de los cajones de Dalí, y de ahí regresar a México y regresando a mi casa en el metrobus Entonces, o en el era... scooter sí no, en el scooter no porque me, me fregaba la espalda tanto brinquito tanto brinquito era como... ay es donde uno piensa también por qué no podrán hacer las banquetas lisas y todo porque eso de los brinquitos con el scooter era difícil esa, esa banqueta que no está lisa me da me da espacio
0: para para poder hablar de eso que les anunciaba al principio tu novela ¿Y por qué Ay, me da espacio el pensar en esa banqueta o en esa calle mal lograda en México? Porque wow. esta novela es una novela fuerte, una novela de autocrítica mexicana. He tenido la oportunidad de intercambiar algunas conversaciones contigo y me parece muy interesante. Y ahora entiendo mucho más, después de, este, de esta plática de calentamiento en la que ya, por cierto, te descubrí pues como una persona sin duda con una raíz norteña importante, capaz de apreciar las diferencias que existen en un mismo México, los distintos países que hay dentro de México. Eh, muy pronto te das cuenta incluso de estas prácticas poco positivas y que a veces normalizamos entre la distinción de clases y no sé si también de razas, pero eh, que sin duda me dejan ver a una persona que yo en una palabra diría valiente, porque sin duda te has enfrentado eh, con y sin permiso a ir derribando todos estos temas y has hecho de la disrupción una estrategia que sin duda te ha llevado hasta donde ahora estás. ¿Por qué no, entonces, teniendo hmm. eso de, de parteaguas, podemos hablar un poco más de la novela que estás a punto de publicar? Gracias. Así que prepárense, porque eh. habrá cosas que no nos gusten tanto, pero que no por eso dejan de ser ciertas, o por lo menos, eh,
1: invitar a la reflexión. Sí, eh, no es una novela amable para México, la mejor crítica que tuve eh, mientras preparaba yo este proyecto fue de mi madre que dijo tu novela no la voy a leer ni muerta, que en paz descanse de ella y lo cumplió, no la leyó ni muerta eh, porque era una novela que tengo que comenzar, es una novela, tengo que comenzar diciendo que yo sí firmé por dar mi sangre en nombre de esta patria pero cuando comencé a viajar más, cuando comencé a ver más, a observar, a sentir, me hice una pregunta y de ahí comenzó el, el asunto. Yo daría, mi, yo daría mi sangre por esta patria. Pero después me pregunté, ¿y la patria daría un aliento por mí? Y me di cuenta que no. Y comencé a estudiar más, a ver, observar, y me di cuenta que los mexicanos vivimos en un país que nos imaginamos y nos lo hemos imaginado siempre. Okay. Este, México nunca ha existido, caray. Pero los mexicanos creemos que sí. Y les, nos inventamos este México. Y aparte, este, y, y te voy a decir por qué, por qué no ha existido, porque desde que comienza lo que se llama México, ya arranca el surrealismo que, que es este territorio. La independencia de España la hacen los españoles. ¿Sí? A fin de cuentas, la hacen los españoles. Y de ahí tenemos, este, una por ejemplo, la revolución que es para quitar a Porfirio Díaz y de una guerra de 11 años sangrienta, lo más sangriento que ha visto México, pero Porfirio Díaz ya se había ido. El objetivo de la, de la revolución se logró en, en, en meses. Ajá. Pero tardó años en drenar toda esa sangre. Porque México no se encontraba. Los gritos de lucha eran uno. Por ejemplo, este, en la revolución, eh, Zapata grita tierra y libertad. Eh, Madero sufragio efectivo, no reelección. Y Villa, Vita, Caballos y Viejas. Entonces alguien tendría que decir: Ah, no, no, esperen, esperen, esperen. Eh, no es, nos estamos no, yendo. No se puede decir así. No, no estamos yendo en la misma línea: es eh. sufragio efectivo, no reeleccione. Sí, sí. Que curiosamente, eso lo dijo Porfirio Díaz. Y, y entonces viene ese contrasentido de. de estamos empezando mal aquí con, con los españoles. Y después, bueno, comenzamos como país. Eh, hablaba yo de la independencia que la hacen los españoles y la conquista la hacen los indígenas ¿Sí? entonces es como a ver, discúlpame mmm, ¿quién conquistó aquí? El al revés ¿Sí? o sea, los españoles ganan gracias a los indígenas y los indígenas son libres gracias a los españoles pero tú me estás diciendo que es al revés volteado, ¿no? por ejemplo, en el libro se menciona este imaginario Mexicano que habla, vamos al Zócalo, uh -huh. y tú vas al Zócalo y no hay ningún Zócalo. No, ya no. Ahí no existe ningún Zócalo. Es. Y la gente habla de un Zócalo que es, esto para mí es muy simbólico, porque en el corazón de México realmente no hay nada, es un espacio vacío. La gran Tenochtitlán que fue es un espacio vacío con un asta que con un poco de, fin de imaginación es como la banderilla encajada en el torso de un país de algo que iba a ser un toro wow. y no lo fue y se le abre el espacio y está una bandera que nadie entiende que nadie sabe por qué hay un águila real comiendo una serpiente porque para empezar en este imaginario pero es la bandera más bella del mundo eso dicen eso dicen. También. Siempre, siempre. Todos los países dicen eso y todos los países tienen el, el, segundo, himno, el segundo himno más bello de México. Pero ahorita voy a eso. Uh -huh. Por ejemplo, México decide que va a tomar este símbolo mechica, de los mechicas, porque está orgulloso de los que perdieron. Los mexicas. Los mechicas. Uh -huh. Y además, esos mechicas son los que sojuzgaron a todos los otros pueblos. Y por alguna razón, el, el México, este ente, decide que se identifica con ese, esa imagen que sojuzgó a todos los pueblos aledaños y que al final y es que el perdió, perdedor. Y que además perdió. Y luego le pone un águila que no existe en este país. El águila real no es endémica de estas tierras. Okay. Tampoco. La serpiente que sale ahí no existe y México deja de modificar su bandera ¿qué, qué serpiente es? es una serpiente de cascabel ahora uh -huh. ahora. pero México deja de, de modificar su bandera y quiero aquí poner que México se identifica ante los símbolos todo es eh, el día de muertos vemos la calavera todo, toda uh -huh. la simbología que hay y México deja de modificar su escudo nacional yo ya había nacido cuando era otra bandera. Cuando yo nací, Ajá. era una bandera diferente a la otra, a la que te conocen ahora. Si tú le preguntas a cualquier eh, mexicano... Cuando, ¿Ubicas son
0: diferencias radicales? Sí, si
1: cambian, cambian. Por ejemplo, regreso, la, la, la serpiente no existe. No Ajá. hay una serpiente como la que dicen. Era una de agua. No sabemos si el águila está aterrizando o está volando que es como el país no sabemos si está progresando o, o está retrocediendo uh -huh. está en un pantano que no sabemos si es agua si es tierra como es México no sabemos si estamos en tierra estamos en agua en la lógica mexicana es oye aquí hay muchos ríos ¿qué hacemos? bueno todos los países veneran sus ríos y en México ¿qué hacemos con este río? Pues taparlo. Claro. Pues claro, vamos a taparlo, vamos a entubarlo, vamos a cubrirlo. ¿Por qué tendríamos que buscar cimientos fuertes sobre el agua? Entonces, cuando tú comienzas a construir una nación con todos esos contrasentidos, el resultado va a ser un pueblo que no sabe de dónde viene y mucho menos a dónde va. Y creo que hay tres cosas, y en el libro se marca... Que el mexicano no, los mexicanos no soportamos, esas tres cosas son el éxito, el éxito ajeno, okay. la verdad y al otro mexicano. Wow. Esas tres cosas un mexicano no las tolera. Eh, y lo hemos visto en nuestra historia, ¿no? 11 años de guerra de revolución. Porque nadie se quería, porque todos se odiaban: el, el, el sur al centro, el centro al norte, el norte a los dos, los de abajo más, todos se querían independizar. Este, no se independizan con un milagro. Y digo que no hay un país que. Es porque tú no puedes arrancarle a un país dos millones de kilómetros cuadrados y que este país permanezca sin levantar una ceja. Claro. Es como que te arranquen una pierna y tú digas: no puede Ni era nada. mía. No pasa nada. Un, 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 un país que llama heroico a un puerto, con todo respeto a los veracruzanos, que llama heroico a un puerto que siempre perdió. Este, a un país que nos guste o no, lo tenemos que aceptar. Se contenta con celebrar una batalla del 5 de mayo. Una batalla. Se contenta. ...con llegar al quinto partido en el mundial... ...porque no alcanza a soñar con ...no, yo voy a ganar el mundial... ...no, no, no voy por un quinto partido... ...voy por una copa... ...o sea, yo voy a pelear... ...todo esto... ...eso sí, frases rimbombantes de Rimbomán, desde Santana como... ...las fronteras de México terminan... ...donde comienzan las bocas de mis cañones... ...pues no sabemos a dónde terminaron... Abajo de Texas, eso sí nos quedó claro. Y, y, y si analizamos a, al pueblo, así es. De ahí la relevancia de un pueblo que tú le dices a alguien, fulano, él voltea a ti y dice, mande. Ya de entrada. Se está poniendo, Oye, se está pues qué, qué,
0: qué fuerte escucharlo. Lo, lo escucho, eh, reflexiono y verdaderamente me sorprendo ante el poder de las historias esas que nos han contado uh -huh. esas que a veces poco analizamos pero encontrar esta visión diferente fresca y retadora me parece digno de generar curiosidad para para esperar con muchas ansias esa obra
1: pues sí imagínate un país que tiene un himno nacional que reconoce, hasta ahí oficializa, hasta Lázaro Gárdenas, uh -huh. y que se entiende que ni siquiera posee los derechos de su propio himno. Bueno. Este, la música la tiene... Ahora ya han hecho Sí, ya una estrategia jurídica para sí, recuperarlo. Recuperarlo, pero no era... Eh, ni, ni siquiera tu propio himno. Eh, es, es tuyo. Es. Entonces, a cualquier mexicano que nos pregunten mexicanos al grito de guerra, el acero prestadio el bridón. Tú pregúntale a cualquier mexicano qué es un bridón. Claro. Y no vas a ver lo que está diciendo porque lo ha dicho desde... Por cierto, es un caballo. Así es.
0: La mayoría... Y el, y el zócalo es la base de una estatua uh -huh. o de un monumento.
1: Que no, que que no, no existe. Hoy con zócalo. un águila que no existe. Con un pueblo que ya no existe. El mexica Con No existió. O sea, vamos. Es como... Como esto de Pedro Páramo, ¿no? Estamos claro. caminando por aquí, creemos que estamos vivos, pero en realidad eso es lo que pensamos. Wow. Ser o no ser. Y, no nos, dilema, y, y desde mi punto de vista no nos atrevemos a ser. No nos atrevemos a jugar el sexto partido.
0: Pues sin duda, interesantísimo, queridas y queridos internautas. Nos estamos acercando al final de esta entrevista pero como ya es costumbre y tratando de acercar a partir de la vida de líderes como Alonso, nos gustaría que nos compartas algunos tips para enfrentar la vida con éxito. Y por supuesto, ¿por qué no?
1: Para cambiar todos estos conceptos um, bueno, adquiridos. Yo, uh, para cambiar la vida y en cuanto al liderazgo a mis hijos les he dicho nunca cuentes dinero que no tengas en la mano eso no existe si no lo tienes en la mano no existe esto tiene que ver con cuando alguien está planeando
0: un negocio y ya dice, me van a pagar el cheque ya ya lo ya, tengo ya no.
1: lo, ya ya me van a depositar mañana así que me aviento hoy y okay, no okay. no existe en negocios no existe, Bien. no existe eso. Eh, bueno, esa es una que todos los que hemos estado en empresas y más hemos sufrido la cobradera, ¿no? Entonces tú haces un compromiso pensando que te viene el dinero. No, no existe. Ese, ese dinero existe hasta que lo tienes en la mano. Claro. Después, algo más en esta vida, y esto lo aprendí de un gran empresario que espero que algún día se pueda sentar con ustedes. En la vida hay momentos heroicos, donde tienes que hacer actos heroicos. Tal cual Juan Escutia, que no existe, pero bueno, salienta con una bandera que tampoco existe. Pero el acto que nos quieren enseñar es un acto heroico. Bien. Muchas veces tendremos que hacer actos heroicos, lamentarnos, como esto que te contaba, decir, tenemos que ganar esta este lisis y hacer el acto heroico de que no te vaya la vida en ello, ¿no? Eh, Habrá esos, que estar bien atentos, votos.
0: ¿no? A, a, a percibir, intuir y reconocer um, la, sí. los momentos en los que se demanda ese sí. ese acto y, heroico. Y nunca,
1: nunca, nunca denostar a, a, a la parte, a la contraparte, al socio, además, porque nunca sabes. En mi experiencia, lo que he visto es el golpe, el twist que vendrá en cualquier negociación. Siempre vendrá del punto menos importante. Podrás. Para los detalles todo. está el diablo. Ahí está el diablo, están los detalles, tal cual. Así que nunca menospreciar ni depreciar a nadie ni a nada. No hay enemigo pequeño. No lo hay, no lo hay. Es más, ese yo diría, sí hay enemigo pequeño. Y ese es el que te va a pegar. Pues bueno, amigos, amigas.
0: Él es Alonso Uribe, esperen su novela editada por Editorial Inspira. No se la pierdan, está de verdad de volarles la cabeza. Muchísimas gracias.
1: Gracias.